0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 69, moi c'est Plax, je suis avec Thiergo, comment vas-tu mon cher Thiergo
1: J'ai commencé à demander euh, le paiement d'heures supplémentaires là parce que euh, troisième épisode euh, en
0: moins de dix jours, ça fait beaucoup. Si tu veux, tu vas le demander à qui le paiement, juste dis-moi parce que je vois pas à qui tu vas aller chercher des sous là.
1: Ah je sais pas, je... il me semble qu'on a un Patreon qui euh, est ah. plutôt bien
0: alimenté. <rire> un Patreon, d'ailleurs pour notre Patreon... Nous allons remercier les participants au Patreon, j'ai nommé Jimmy Novak, Vincent Scholler, Fricazoïde, Guillaume D, Ian TBDO, Nitty Sims, qui était avec nous sur le podcast précédent, Merci et lui. Spinedoni Thomas, qui participe euh, au niveau Graham Gano, le niveau 3 euros. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ce Patreon qui a eu un, un changement, on avait annoncé derrière au dernier podcast il y a eu un changement
1: euh, oui alors <rire> c'est pas sympa de me reposer la question je me suis pas rappelé si le changement c'est que maintenant les nouveaux <rire> les, les nouveaux abonnés au Patreon sont débités immédiatement alors qu'avant il y avait un petit délai avant qu'ils euh, soient euh, débités euh, pour rappel le Patreon c'est euh, un, un débit mensuel hein, des abonnements mensuels mais vous pouvez très bien faire un abonnement ponctuel si vous le souhaitez, hein, vous euh, vous abonnez une fois et dès que vous êtes débité, vous, euh, vous enlevez votre abonnement. Et il y a différents niveaux, Graham Dangano, comme tu as dit, mais aussi Saquon Barclay, Plaxico Burress, Eli Manning. Chacun a des niveaux de contribution différents et avec euh, des goodies euh, différents aussi selon le niveau dans lequel vous participez. Mais En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont déjà contribué.
0: Merci à vous et pour rappeler on l'avait déjà dit mais sachez que ça sert principalement à héberger le podcast dans un premier temps. On a pu s'acheter des stickers grâce à ça qu'on vous envoie aussi sur certains, certains besoins et j'ai regardé les casquettes et c'est salaud, c'est dur de faire des cas. En fait, je voulais faire des casquettes de qualité brodées parce que si c'est pour faire des casquettes pourries que tu jettes au bout de deux fois que tu la mets, ça sert à rien. Et en fait, tu es obligé de prendre des quantités industrielles. Alors, il faut que je cherche. Si jamais l'un de vous connaît un super site de casquettes où on peut en faire, je sais pas, une dizaine dans un premier temps, qui sont brodées, c'est surtout ça qui est important. Et ben, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou à nous l'envoyer sur Twitter. Je regarderai ça avec attention. Voilà. Alors, match contre les Texans, victoire 24 à 16 des Giants. On est à 7 victoires, 2 défaites et on a gagné, mais un match pas foufou. Il faut avouer que par rapport à certains autres matchs, on s'est un petit peu emmerdé. Tu avais un Vikings-Bills qui était complètement taré euh, de l'autre côté. Euh, pour la première fois, on a été devant tout le match. Je crois qu'on n'a on pas été une seule fois mené au score. Et donc, Bien. ça a changé de physionomie par rapport aux autres rencontres qu'on a gagnées. Donc, c'était un petit peu nouveau pour nous. On était donné vainqueur. Mon sentiment, et je te laisserai résumer le match après, c'est qu'on a globalement maîtrisé ce match. On n'a pas eu besoin d'en faire des caisses, on a fait ce qu'il fallait, on s'est un peu tiré des balles dans le pied en première mi-temps, mais finalement ça a été. Voilà, est-ce que tu peux nous résumer un peu la physionomie du match
1: Écoute, euh, dire qu'on a globalement maîtrisé, je suis pas sûr, parce que j'ai trouvé que c'était un peu brouillon. Ah. Euh, alors peut-être côté attaque, hein, mais côté défense c'était, euh, enfin maîtriser côté attaque mais côté défense je trouvais que c'était un peu brouillon aussi en special teams si on résume hein, dans les grandes lignes le match bon déjà première mi-temps en fait euh, on a commencé par euh, marquer avec un TD de Lawrence Kager ou Kajor je sais pas qui euh, est un tight end qui sort du practice squad hein, parce que vu qu'on n'a plus personne pour attraper le ballon je crois euh, qu'on l'a
0: récupéré chez les Jets voilà
1: en fait euh, bon, euh, on en est bientôt à, à, à récupérer
0: des receveurs dans les tribunes hein. Euh, au rythme auquel ça va. On fait souvent des blagues comme ça avec des potes. Ou tu sais, t'as le speaker qui fait une annonce. Si dans, le... dans les tribunes, quelqu'un s'est joué quarterback. Vous pouvez vous présenter à l'accueil. Tu sais, t'imagines les mecs avec tous les blessés. Ah ouais, vous... ouais. Enfin,
1: tout... les... C'est pas que les blessés, c'est aussi les joueurs en manque de talent. On en parlera un peu plus ça, tard. Euh, donc voilà, on, on commence à 7-0. On a eu pas mal d'échanges de punts. Euh, les Texans ont fini par marquer un, un field goal de 38 yards sur un drive où Damon Pierce a réussi à faire une course de 44 yards on a ouais, a... globalement c'est ça alors, le alors,
0: drive hein. c'est une grosse course hein, c'est cool.
1: une grosse course et euh, euh, c'est là où je dis en fait c'est un peu brouillon c'est que parfois on laissait les, euh, les Texans faire d'énormes gains ouais. et... je, te, je
0: te laisserai moi je, je rebondirai sur, ce que, sur ça après Voilà. Voir, et donc
1: pendant le reste du match euh, il s'est pas passé enfin pendant le reste de la mi-temps il s'est pas passé grand, -grand chose Retour de la pause Daniel Jones marque sur euh, une passe de 54 yards à Darius Slayton alors les 54 yards ont été principalement courus par euh, l'ami Slayton oui parce que sur... la passe a fait 2 yards <rire> mais, mais c'est surtout que Daniel Jones en fait se, se prend un énorme lineman dans la gueule pendant qu'il envoie la passe et, euh, <rire> et Slayton fait tout le reste du travail enfin bon bref c'était magnifique euh, on en est donc à 14 à 3 mais les Texans répondent par un TD de euh, Davis Mills contre Fabienne Moreau donc
0: euh, 10 à 14. Ouais, c'est un, un dou double move de Nico Collins euh, difficile à défendre en homme à homme, c'est un peu chaud, mais donc beau, beau TD pour le coup. Voilà.
1: Euh, on est toujours dans le troisième quart temps. Saquon Barkley euh, après un long drive hein, qui avait commencé sur nos 26 yards, Saquon Barkley nous marque un petit touchdown de euh, 2 yards, donc là on en est à 21-10. Et euh, pendant le troisième quart temps, euh, alors j'ai pas retrouvé, enfin euh, si on peut parler de l'interception de Dane Belton qui était absolument euh, magnifique mais je pense qu'elle était avant c'était euh, je
0: la revois plus il enfin, y, y a eu un fumble provoqué il y a eu ensuite une interception provoquée en fait ils arrivent plusieurs fois à nous driver ils arrivent en, quasi en red zone et deux fois on récupère le ballon alors qu'ils avaient moyen de marquer des points
1: il me semblait qu'en fait l'interception de, de Dane Belton était euh, qu'il a chippé entre les mains d'Adore Jackson il me semblait que c'était pendant le premier quart temps les... ah non, euh, non, la, la pas... première mi-temps pardon
0: ah, non, pas du tout, c'est en, en troisième carton ou quatrième carton. C'est deuxième mi-temps, en tout cas. Et, euh, et oui, ils sont les deux sur la balle, le receveur est pas du tout là. Et puis, euh, là, tu vois, ce qui peut arriver dans ce genre-là, c'est. Tu, tu te bats, es de la même équipe, mais dans le feu de l'action, chacun essaie ouais. de la prendre, et en fait, personne ne la prend au final, et tu loupes l'interception. Ouais, au ouais, final, non, mais ça s'est bien passé.
1: Ouais, donc c'est bien ça, ça. En fait, c'est début du quatrième carton, interception magnifique de Dan Belton. Il euh, y a eu aussi euh, le fumble provoqué par Leonard Williams, et en fait, euh, en fin de match, ça s'est terminé par trois field goals euh, des, euh, des Texans qui sont donc remontés à, à 16 points, euh, 24-16. On n'est pas très loin euh, du pronostic de notre ami Brandon London, puisque ouais. euh, maintenant, c'est un ami du podcast, qui euh, <rire> avait dit euh, 24-12, puisque lui, il ne voyait pas de TD des Texans, ouais. mais il y en a quand même eu un. Hein.
0: En fait, ils ont mis trois field goals, dont un en première mi-temps, deux en deuxième, et un TD. Donc voilà, c'est ça. Ah, ah, il t'échange un, un touchdown contre un, contre un field goal, et il avait le bon pronostic. Mmh. Euh, alors, donc moi, moi, je dis match euh, maîtrisé plutôt parce qu'on n'a jamais été vraiment inquiétés, même si s'ils euh, avaient moyen à un moment de, de remonter, etc. Comme on l'a dit, il y a eu des, euh, notre défense qui a encaissé beaucoup de yards, et c'est ce, ce que tu soulignais. Pour la première fois, je crois qu'on se prend plus de 300 yards à la passe de David Mies, oui, puisqu'il a 319 yards, donc c'est la première fois de la saison que ça arrive. Mais encore une fois, notre défense limite l'attaque adverse à 20 points. Donc c'est là où je dis que ça a été maîtrisé, puisqu'en attaque, on a quand même plutôt drivé tout le match. Et même si on finit qu'à 10 points en première mi-temps, on a quand même drivé et si jamais, enfin, les raisons pour lesquelles on ne marque qu'un touchdown en, deuxième mi en première mi-temps, c'est à cause de nous, c'est parce qu'on fait des erreurs, c'est parce qu'il y a une course de Wendell Robinson où il fait n'importe quoi, il veut tenter un truc de fou au lieu de, bon bah ok, tu perds un yard, mais là il en perd 6 à la place. Euh, donc je pense qu'il s'est fait remonter pour ça. Il y a eu des faux départs où on a vu euh, euh, notre coach Brian Dabble complètement fou sur le bord de ligne. Enfin voilà, on s'est tiré nous-mêmes des balles dans le pied. Et c'est nous qui avons fait la pluie et le beau temps sur ce match, j'ai eu l'impression, c'est nous qui avons fait euh, le jeu en attaque, c'est nous qui avons fait le jeu en défense sur toutes ces, ces turnovers qu'on a provoqués, c'est pour ça que je dis que c'est un match maîtrisé, même si, oui, on a encaissé des yards, même si, oui, euh, tout n'a pas été parfait, globalement, c'est nous qui avons eu la main mise sur le match, et si on avait perdu le match, ça aurait été grandement de notre faute à cause des pénalités. Qu'on a fait beaucoup en premier mi-temps et qui sont bien améliorés en deuxième. D'ailleurs, on, on a marqué plus de points en deuxième mi-temps avec deux touchdowns. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça et, euh, et, et j'ai pas senti une grosse inquiétude, si tu veux. Euh, L'attaque des Texans, il commence quand même avec, avec trois fois des trois run-out, tu vois, donc ça montre bien qu'on avait quand même la main mise et c'est beaucoup de gros gains. Euh, tu parlais du touchdown qui met, c'est sur une course de, je sais plus, 40 et quelques yards de Damien Pierce. Euh, 44, ouais. Ouais, mmh. voilà, donc euh, c'est une action bien déclare, sûr. c'est des coups. En fait, ils ont
1: j'ai eu l'impression que l'attaque des Texans a, a mis du temps à rentrer dans le match ils étaient beaucoup plus en rythme pendant euh, la deuxième mi-temps et euh, ils nous ont fait euh, des drives avec beaucoup plus de gros gains Parce que ce, ce qui est assez criant en fait sur cette rencontre c'est que tu te rends compte à quel point euh, on est quand même un peu limité au niveau des linebackers. Ah bah, euh, linebackers, je suis d'accord. Ouais. Donc en fait, on se retrouve très très vite à courir après un joueur qui euh, a réussi à percer euh, le deuxième ouais, rideau. Ça, très chiant, ouais. euh, donc c'est un peu flippant. Alors en effet, on n'a jamais vraiment été inquiété parce qu'on a toujours mené la rencontre. Euh, mais euh, alors moi, je t'avais dit euh, hier soir justement à chaud que je m'étais fait un peu chier pendant le match. Ah mais euh, c'était clair,
0: c'était assez chiant comme match. Mais je suis le sur
1: le quatrième carton, j'étais quand même un peu inquiet je me suis dit ils sont en train de revenir quand même là. Ils, ils ont eu l'occasion
0: de remonter et je pense c'est aussi pour ça on, en fait c'est une physionomie assez spéciale parce que pour la première fois on était devant tout le match et donc euh, on a eu une défense alors je dirais pas moins agressive mais euh, peut-être agressive un peu différemment ils ont eu l'occasion de mettre beaucoup de yards parce qu'il fallait qu'ils remontent et ils ont pas abandonné la course mais quasiment ils ont beaucoup lancé euh, et c'est aussi pour ça qu'ils met 319 yards hein, parce qu'il faudrait regarder combien il a de yards à la passe sur la première mi-temps mais je pense qu'ils dépasse dépassent pas les 100 sur la première mi-temps et donc voilà, le fait qu'ils courent au score Que ça les oblige beaucoup à lancer Et que nous on est un peu sur la défensive À attendre de provoquer l'erreur adverse C'est un peu ce en fait ça, ça, on a beaucoup fait pendant le... Tout le... Depuis le début de saison Rappelle-toi le nombre de fois où les mecs sont en zone rouge Et on arrive à les arrêter à ce moment-là On est une très très bonne défense en troisième, en third down, quand on arrive à les amener en third down, souvent on les arrête, on a une très bonne défense en, en red zone. Ils n'arrivent ouais. pas à marquer quand ils sont en red zone, nos adversaires. Donc ça, c'est nos deux forces, et, euh, et là, on récupère euh, deux, deux ballons euh, alors qu'ils avaient moyen de marquer des points. Quoi. Ouais. Donc euh, ça a toujours été notre, notre force depuis le début de la saison. Et encore une fois, c'est des patterns qui sont... On pourrait dire, ouais, mais là, on a eu de la chance, on fait une interception, machin. Euh, c'est surtout les fumbles, déjà, qu'on qu provoque beaucoup. Et si c'était sur un ou deux matchs, je ne dis pas, mais là, c'est tellement des choses qui se répètent euh, que c'est pas du hasard voilà. et, et oui on a une équipe qui, euh, qui est pas explosive qui met pas des centaines de ils ont passé je sais pas si vous avez fait gaffe la stat hier du nombre de points de differential de points entre les points si, marqués et si. les points encaissés plus, et 6. Sur les... Plus, plus 6 on était hier avant le match parmi les équipes qui sont à au moins 6 victoires je crois il y avait un truc comme ouais, ça on, on alors que tonner qui sont à 80, équipes. 110 voilà, okay. on est la, on a pire des meilleures équipes mais on te demande pas de marquer 40 points de plus que ton adversaire pour gagner on te demande d'en marquer un de plus donc euh, bah écoute de toute façon c'est ce qu'on redit depuis le début c'est la marge d'erreur est très faible et on joue avec ça et on arrive à, à s'en sortir pour l'instant
1: ouais. Ouais. Bah, c'est là justement où on voit que euh, si on devait aller en playoff, et puis maintenant on commence sérieusement à poser la question euh, à Brian Debole la mort, et notamment et aux joueurs. Mm. Euh, si on devait aller en playoff, euh, oui, le but du jeu c'est marquer un point de plus que ton adversaire, mais euh, le jour où tu te retrouves justement par, par, face aux adversaires qui sont dans le top du tableau et eux qui sont à un différentiel de points de euh, plus 30 points, là on va être beaucoup plus à la peine. Alors on est tout à fait réaliste hein, sur les capacités de cette équipe, on sait très bien qu'on joue aussi à un niveau auquel on ne nous attendait pas. Et je suis d'accord avec toi, tant qu'on gagne des matchs, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais, <rire> euh... Mais en fait, là où je disais que c'était brouillon, c'est plus par rapport à ce qu'on a vu sur les rencontres précédentes. Par exemple, euh, si on fait un focus euh, sur euh, notre punter, euh, Gideon, là, euh, il a fait des punts absolument horribles. Oui, par il a de eu rencontre. des
0: punts pour. Il en a un, il fait quoi 15 yards enfin, Oui, 14 yards, exactement. Ouais, <rire> il, il Alors, il a été meilleur sur la fin de match, mais je suis d'accord avec toi, il a été moins bon.
1: Et tu l'as dit aussi, il y a eu euh, des euh, pénalités. Euh, absolument euh, inacceptable ah et, bon, on première a... et, et on a vu Brian Debol d'ailleurs il y a un tweet qui m'a bien ferré où en fait tu vois Brian Debol qui est en train de gueuler un truc tu sais pas ce qu'il dit mm. et le commentaire du mec qui a tweeté qui dit euh, ouais Brian Debol qui, euh, qui dit à ses équipes allez les gars euh, vous êtes sur le bon chemin je... Non, non, <rire> <rire> je pense pas que c'était le message qui faisait passer pas mais, euh, mais c'est bien justement qu'on euh, on ait un head coach qui euh, euh, soit tout à fait conscient, euh, enfin qui, qui, euh, qui secoue un peu ses équipes quand il y a des quand il y a de la merde qui est fait quoi
0: ouais, ouais non, je suis d'accord je, je, en fait je pense que il est il est juste dans ce qu'il dit et c'est important d'être juste en fait c'est comme avec un enfant un enfant il n'a pas de problème à se faire engueuler euh, quand enfin s'il a fait vraiment une bêtise il le sait il le voilà il gueule un enfant qui a rien fait, bon là c'est plus difficile. Mais là voilà, une équipe, tu, 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 tu te permets de gueuler quand il y a raison de gueuler. Et, je, et Anderson, là, le O-line qui sort je sais pas d'où. Euh, qui fait un faux départ euh, sur, c'est quoi, c'est une, quat une quatrième et un où en plus on l'a converti, lui, il fait un faux départ et ça annule notre, notre, notre drive complet, tu vois, c'était un, ouais, euh, une, une occasion encore d'aller de, bah, mettre des points parce qu'on était, on était sur la ligne des 30 yards, je crois, un truc comme ça, ouais. et il fait un faux départ, du coup, même pas de field goal, rien, on est obligé, ça nous sort de la, du field goal, on est obligé de punter, enfin bref, voilà, que des trucs relous comme ça, euh, donc ça, c'était un peu problématique. Bah, Peut-être qu'on peut, on peut enchaîner, on peut parler un peu de cette attaque, donc euh, que j'ai trouvé moi plutôt intéressante et qui a beaucoup drivé et il y a un truc important qu'on n'avait pas les années précédentes c'est qu'on a très souvent le temps de possession pour nous et ça je trouve que c'est extrêmement important et c'est dû au fait qu'on court beaucoup puisque là il fait 35 courses à Coin Barclay, c'est énorme, c'est son record en carrière, il n'a jamais couru autant, 35 courses pour 152 yards une moyenne de 4,3 yards par portée, très très peu de, de courses négatives, beaucoup de courses de 2-3 yards, ça arrive. Beaucoup de courses où on a dit « Ah, il y a un trou !» et en fait, il se fait rattraper au dernier moment et ça aurait pu être converti pour des, des gains un peu plus longs. Il fait quand même une grosse course de 27 yards. Mais voilà, on arrive à avoir une attaque qui euh, tourne beaucoup autour de la course. Et du coup, on a le, souvent le ballon. Et ça, on sait que c'est un facteur assez important de de laisser notre notre défense sur le banc et de, et de, voilà, de diriger un peu le, le tempo du match et donc ça c'est ah ouais, plutôt le, intéressant le,
1: le temps de possession en effet était un élément central de ce match là hein, pour euh, donner le ballon aussi souvent à Saquon Barclay euh, et euh, qu'il avance hein, parce que euh, tu as des joueurs qui font euh, 35 courses et qui vont euh, même pas réussir à passer les 50 yards et c'est catastrophique ouais. euh, là il a une moyenne de euh, 4,2 ou 4,3 par euh, portée euh, ouais. donc il euh, y a ensuite euh, Matt Breda qui a aussi euh, fait quelques courses notamment euh, sur euh, des situations alors je sais plus c'était Ferdinand Short euh, enfin en tout cas des situations à, à, à faible yardage c'est un gars qui est, qui est assez puissant et on a euh, une course de Wendell Robinson euh, qui elle euh, et, euh, est un gain négatif hein, de, ah, de moins 5 c'est
0: celle dont je parlais tout à l'heure hein. il, il, il aurait jamais dû euh, essayer de se retourner bon il aurait pu être moins 10
1: mais bon je compte pas vraiment les courses de Neil Jones qui sont plus de l'improvisation que du game plan mais oui. là le game plan c'était clairement en effet on court euh, on court pour contrôler euh, la possession et donc pour que euh, notre défense soit le moins souvent possible sur le terrain, non pas parce qu'elle soit mauvaise mais, euh, mais pour justement un peu la préserver et qu'elle soit pas fatiguée, et on pourrait aussi se dire bah on, en fait on file autant de ballons à, à Saquon Barclay parce qu'on fait pas confiance à Daniel Jones bah là encore non, parce que même si Daniel Jones en fait n'a fait que 17 passes euh, il a complété je crois euh, les trois quarts de ses, place, de, de ses passes il fait 104, ouais. pratiquement 200 yards 197 yards et 2 td et euh, en fait c'est surtout parce qu'en en fait on fait pas confiance à nos receveurs quoi
0: bien sûr bah, il, fait, il fait voilà 13 sur 17 à la passe avec très important hein, un rating de 153,3 ça veut dire que c'est un, une quantité élevée de passes complétées c'est euh, deux touchdowns pour zéro interception zéro fumble ouais. aussi euh, ça fait son cinquième match d'affilée où il perd pas un seul ballon Daniel Jones rappelle toi ouais. c'était quand même son gros 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 problème de ses années. et le rating parfait et... c'est 158,3 158,3 bah, le il y a pas eu cette année de 158,3 de toute façon y a... on, on la trouve vite hein, la liste des 158,3 il y en a beaucoup mais c'est pas toutes les saisons que ça arrive et non, non, je m'étais amusé à le regarder euh, chez les Giants il euh, y en a eu il euh, y en a eu deux je crois il y a eu Kerry Collins il y a eu Eli qui ont eu des... des ratings parfaits et donc là en fait 153,3 c'est le plus gros le rating le plus élevé d'un joueur NFL cette saison, d'un QB NFL cette saison, il n'y a pas le plus encore. Euh, et donc, il euh, y, y a quand même une bonne balance entre, entre les passes et les courses, et le fait qu'on ait un bon jeu de course nous permet d'avoir des passes peut-être un petit peu plus faciles. Euh, donc euh, voilà, Daniel Jones fait un très bon match. Moi, je suis un peu interrogé quand même pourquoi il court pas. Euh, je me demande s'il a l'option, il y a beaucoup de fois, tu sais, quand il est en shotgun, il donne la balle, à Saquon Barclay et il feinte de la garder mais il l'a ouais. pas gardé une seule fois sur ce match là je sais pas si c'était une, une instruction volontaire de Mike Kafka qui lui a dit ça sert à rien on s'en sort suffisamment bien avec Barclay va pas te blesser bêtement ou si juste il a pas vu l'ouverture j'avais l'impression qu'il y avait moyen potentiellement de, oui, de garder des comme ah, ça ouais. mais il l'a jamais gardé je sais ouais, là, pareil
1: sait. en fait il y a des moments où je me disais ah, tiens il, le, le defensive end de l'autre côté euh, euh, avait l'air de suivre le running back il aurait peut-être oui. pu essayer mais Ouais, peut-être que c'est une instruction de Kafka qui dit tant qu'on qu réussit avec Barclay, on continue. Hein, on a déjà vu ça avec les Giants par le passé, qui mm. euh, insistaient lourdement sur certains mm. sur certaines actions qui les répéter euh, tant que la défense adverse ne réagissait pas. Euh, donc, euh, et le fait qu'on qu'on donne le ballon justement 35 fois à sa coin de Barclay montrait bien que euh, c'était largement suffisant pour, euh, pour
0: avancer c'était le game plan de toute façon on est tombé contre l'équipe la pire contre la course de la NFL donc bon bah voilà qu'est-ce qu'on fait bah, on court 35 fois voilà donc 152 yards en tout on, on gagne plus de yards à la course on fait 191 yards à la course en tout pour 176 yards à la passe ouais. si on inclut les, les sacs euh, bon voilà donc euh, alors, petit, petit, un petit point quand même sur alors la O line euh, rapidement donc il y a eu beaucoup de fois, on a fait jouer trois all-lines supplémentaires, c'était assez ouf, où vraiment là clairement bah, tu vas pas lancer parce que tu as un seul receveur, un running back, un QB et puis quasiment que des all-lines. Euh, donc là où il y a eu des faux départs et des petits problèmes d'ajustement, d'alignement, etc. en première mi-temps, globalement ça a quand même, je trouve, bien tenu, il se fait saquer 3 fois Daniel Jones pour 21 yards. Euh, c'est honnête, et, euh, et encore Andrew Thomas qui a été juste monstrueux une fois de plus. Euh, il a toujours pas encaissé un sac cette saison. Hein, Andrew Thomas, mec, c'est all pro. quoi. Tu vois pas comment tu peux faire autrement. C'est un, ah oui, une bête. Euh, il est réellement béni là en ce moment. Il, ouais. il met des blocs sur des courses, mec. Il y a une course de, de Saquon Barclay à gauche où il fait, un, il fait vraiment tout le tour du, euh, du défenseur pour, pour, le, pour le bloquer. C'est pas il l'attrape et il l'emmène, c'est il fait de son, le tour, il le bloque et Saquon Barclay passe dans son dos et il bloque deux mecs en même temps enfin c'est monstrueux il est vraiment incroyable ce joueur là et, euh, et tu parlais des receveurs est-ce qu'on en parle est-ce qu'on évoque le sujet ah,
1: bah, il va falloir hein, <rire> en Pas fait bon euh, euh, c'est marrant parce que pendant cette bye week on a beaucoup parlé euh, de Kenny Goladey en disant qu'il revenait de blessure, que l'équipe avait vraiment l'intention de le mettre en avant, euh, que c'était une opportunité pour lui de, euh, de se racheter parce que en plus on n'avait plus Kadarius bla blablabla. Et on m'avait demandé avant le match qu'est-ce que tu prévois pour euh, uh, Kenny mm. Goladey.
0: Et toi en tant que fin connaisseur, qu'est-ce que moi, tu Et moi en tant que fin
1: connaisseur, je me suis fait, je me suis laissé avoir par mes sentiments euh, très <rire> optimiste J'ai dit. 4 réceptions, euh, 70 yards il me semble, et un TD. Ouais, pas sachant sachant qu'il n'a toujours pas marqué de TD depuis qu'il est devenu un Giant. Hein. Euh, juste au passage. Hein, C'est quand même euh, 72 millions 4 ans. Euh, on, ouais. on va s'en rappeler. Alors, on, on trouvait que c'était un peu cher, mais raisonnable au moment où on l'a signé. Mais là, quand ouais. on voit le niveau de production... Bref. Tout ça pour dire qu'on euh, lui a envoyé deux fois la balle. Il y a une passe qui apparemment était... Euh... Euh, elle n'était pas très précise. Donc non, mais ok, mais, ad... voilà. mais
0: mec, attends, t'es un receveur NFL. Non, 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 non je mais veux dire, justement. Un moment, il faut que tu t'arraches aussi. Combien de je... fois je l'ai vu ne pas s'arracher le mec Non, mais alors, je... on va en venir justement à,
1: à sa capacité d'effort. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même les commentateurs ont dit bon, son premier drop, c'est un quasi-drop parce que la passe n'était pas idéale. Ouais, okay. ouais c'est la passe sur le third down en fin de première mi-temps où, où, où la passe est on ne peut plus parfaite et t'as Daniel Jones qui ensuite en conférence de presse va dire euh, on lui demande qu'est-ce que tu peux faire toi pour aider euh, Kenny Goladay il dit ah bah faut que je lui fasse des passes beaucoup plus précises et tout
0: je... enfin ce... Ouais mais il je... parle de la première je pense. Il peut pas dire ça sur la deuxième là. Ouais, peut dire À,
1: à, à ce stade-là, mais lui, mais lui le ballon dans les mains directement <rire> quoi. Euh, c'est euh, c'est ce que je disais sur Twitter. Tu sais tu lances la balle tu vas la rattraper toi-même
0: et après tu lui donnes. Tiens, non, mais...
1: et, et donc et donc Brian Debol, donc après ça on n'a plus vu Kenny Goladay pas bah du tout. Est... Ouais. Et Brian DeBold, on lui a posé la question, il dit bah est-ce que vous avez benché Kinney et est-ce que son statut de titulaire et et Brian DeBold a dit non non, non euh, non, non c'était prévu comme ça. Alors, il l'avait déjà dit en début de, ouais, de saison, mais... si si tu te rappelles. Il, il, ma... il a dit a dit
0: Mike euh, Kafka entre guillemets allait lui parler machin, on l'a remplacé par Isaiah Hodgins, qui est un receveur qu'on a récupéré des Bills, ouais. un grand receveur, il fait il est 6 foot 3 je crois. Qui, euh, qui fait deux passes rattrapées sur deux lancés dans sa direction, il a été parfait de 41 yards, euh, dont la première qui n'était pas évidente. Hein J'ai l'impression que c'est une bonne pioche, ce mec. Voilà, bon, on en a fait des. C'est une meilleure pioche ah, que Kenny Goladay. Hein. Non, mais je veux dire, <rire> bah, bah, par rapport au prix on le paye, ça c'est clair. Je pense qu'il a déjà été plus rentable avec ses deux réceptions 41 yards que Kenny Goladay avec ses 72 millions. Mais je, je veux dire, on va pas s'enflammer non plus. Le mec fait deux réceptions, mais il était intéressant déjà chez les Bills qui ont ce problème de riche d'avoir trop de receveurs. Bon, bah tant mieux. Et ben bah, nous, en plus, on connaît les Bills euh, parce qu'on a du staff de chez eux. Donc, bah écoute on va aller choper ces joueurs là et je pense qu'il peut être intéressant et c'est un mec peut-être un receveur 3 à développer qui peut être intéressant pour la suite bref en tout cas ces drops sont vraiment dégueulasses il fait aucun effort sur le premier d'accord pourquoi pas mais mec quand j'ai revu la vidéo que tu as partagée sur Twitter tout à l'heure on voit ah tous ouais. ces drops ouais. il, y a, il y en a certaines il y a, il y a une passe à un moment où il fait un tracé go là. Il va, enfin fade où il va tout droit mec, il fait pas d'effort du non, tout non, il y a aucun il... effort sur le terrain Ra rappelle-toi Abdelbek, mec qui se jette qui se tue à chaque fois pour aller rattraper lui. les balles un tout petit peu trop long, lui il fait rien Non, non, mais non.
1: et après il va dire euh, euh, ouais c'est inacceptable enfin, bah, en fait tu fais rien en même temps, euh, donc euh, bien sûr que c'est inacceptable, enfin c'est c'est Brandon London qui, lors de son interview, me disait Bon, dire qu'un mec est nul, c'est un peu facile, faut essayer d'analyser pourquoi. Là, en fait, faut pas analyser très longtemps qu'il est pour se rendre compte à quel point il n'y a pas d'effort. Mec,
0: c'est mental. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
1: On peut mettre un peu d'eau dans notre vin en disant Bon, il y a peut-être quelque chose mentalement qui le perturbe et il n'arrive pas à passer. Parce que c'est quand même incroyable que ce gars qui était chez les Lions et qui te faisait des contested catch hallucinants n'y arrive pas
0: mais c bah, la, la, voilà, en fait c je sais pas il faut peut-être lui faire des conseils de catch pour qu'il arrive à faire quelque chose il faut arrêter de l'envoyer dans les mains euh, bah non même pas parce qu'en fait euh, il drop aussi dans ces cas là donc euh, la, la deuxième passe mec c est, c est, en plus c'est le nombre de fois euh, le nom alors j'allais dire le, il nous a jamais marqué de TD mais pire il nous coûte des, des first down en troisième tentative mm. et, et il nous coûte des, des TD, des TD au euh, ouais. début de saison il lâche un ballon alors qu'il a juste ouais. à faire un yard et il rentre de, dans, la, dans le TD ben voilà, il y a un moment, il est contre-productif en fait. c'est pas qu'il est pas productif, c'est qu'il est, qu est contre-productif. Il nous coûte quelque chose. Donc il ben, y a un moment, il faut arrêter. Et on a fait rentrer aux jeans en deuxième mi-temps et ça s'est mieux ouais. passé. Quoi. Donc, euh, et bon, heureusement... Bon
1: que euh, Darius Slayton aussi est là parce que Darius Slayton nous a fait donc il on a dit, Dieu, ouais. il nous a fait euh, bah, en fait c'est quand même assez dingue euh, parce que euh, je te rappelle que pendant cet été on était tous les deux à se dire oh, non mais Darius Slayton on en tire à rien il est trop irrégulier non, etc bien sûr.
0: et il a fait trop de drops même tout ouais. début de saison il a, il a fait des drops et il jouait plus euh, et finalement, c'est ce qu'il dit en interview c'est qu'il il il, s'est pas plaint, il s'est entraîné et il a repris sa passe. Quoi. Et ben bah voilà,
1: <rire> Kenny Goladet euh, devrait lui demander quelques conseils. Parce non mais que... mec,
0: Kenny Goladet, attends, tu l'as vu en entraînement J'ai l'impression de voir un, un papy courir quoi. Il n'y a, il a pas de jus en fait. Non, Je non, crois non, que y a, un des y a... problèmes qu'il a, c'est qu'il a plus de jus le gars. Oui, mais a... c'est dingue quand même, il a que 29 ans. Alors, non, mais on dirait qu'il en a 36, sans déconner. C'est
1: ça. En fait, c'est ça ce qui est dingue. C'est de dire que le gars, il a 29 ans. Il est... Alors, certes, c'est est, est plus euh, pour un receveur, 29 ans, ça commence à faire vieux, mais t'es encore capable va. de faire des choses. Euh, mais bon, Darius Layton, en tout cas, c'est euh, euh, 4 targets, 3 réceptions, 95 yards. Donc, il nous a fait la réception de 54 yards et une autre belle réception de, je crois, 27 yards. Mm. Euh, heureusement, Bede... qui est là, quoi.
0: Bah, c'est le. Oui, il, voilà, ça, c'est un receveur NFL. Il, sur, sur le TD qui met de 54 yards, donc il récupère une balle euh, où, tu l'as dit, Daniel Jones lance une pizza comme il peut parce qu'il est plaqué en même temps. Il euh, y a Jalen pitt qui arrive lancer comme une, une, une fusée et qui loupe son plaquage, donc il en profite et traverse tout le terrain. Il a montré en tout cas sa vitesse. Et je rappelle qu'il avait couru en 4-3, je crois, le 40 yards donc c'était euh, le plus rapide de la, de la draft où il avait été drafté. Mmh. Euh, et, et même la réception, l'autre réception, l'autre longue réception qu'il fait. Il fait, un, il fait un catch, bon il n'y a pas trop de problèmes et derrière il gagne des yards, le yard after catch a été aussi intéressant puisqu'il ne s'est pas rendu il gagne encore 5-6 yards faciles derrière donc bah écoute faut il faut qu'il continue comme ça quoi, j'espère qu'il a, a eu des fractures mentales aussi Darius Slayton j'espère que ça lui arrivera pas parce qu'on a vraiment besoin de lui euh, Wendell Robinson qui a été visé que deux fois mais qui fait, deux, il fait ses deux catches tu vois il est pas pour l'instant il n'est pas mis trop trop en avant mais en tout cas le peu qu'on lui demande de faire en tout cas sur les passes parce que la course on l'a dit c'était pas terrible mais sur les passes euh, voilà, il, il, voilà deux réceptions 20 yards deux, deux first down écoute euh, très bien hein, moi je prends hein, franchement
1: mmh. ouais ouais non mais c'est euh on manque d'un
0: tight end quand même Tanner on Hudson il est gentil
1: mais c'est léger <rire> bah oui oui mais bon euh, c'est euh, avant qu'on récupère qu'on qu récupère Bellinger il va y avoir il va falloir encore un peu de, de temps
0: ouais il y a Chris Myharic aussi mais après Tanner Hudson euh, 3 réceptions sur 3 passes lancées bon écoute 24 yards pareil hein, ça reste correct hein, voilà c'est pas, pas du receveur euh, comme on a pu voir dans d'autres matchs mais, euh, mais bon on fait avec nos armes donc on court beaucoup voilà, donc mm -hmm. c'est pas très spectaculaire, c'est sûr. C'est pas l'équipe la plus... Ah, oh,
1: quoi que, non, franchement, c'est quand Barclay, c'est spectac... spectaculaire. Ah oui, bien
0: sûr, ouais, mais bon, une passe de 60 yards, c'est toujours un peu plus spectaculaire qu'une oui. qu course de 10 yards, <rire> c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette attaque, je pense pas Non, je pense que tôt. globalement, on a
1: fait le tour, euh, on peut peut-être se tourner vers la défense. Ouais, bah vas-y, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur cette défense Et Écoute, ce que j'ai envie de raconter sur sa défense, bah je comme je disais c'était brouillon après si on se concentre un peu sur le positif euh, on peut euh, parler justement de Dane Belton qui euh, a fait euh, mine de rien je crois 63 snaps c'était lui qui était euh, censé être le le, le remplaçant de McKinnon. donc ouais. euh, il a pas mal joué Centerfield mmh. euh, sa réception, enfin son interception pardon, euh, est absolument magnifique, alors il y a il les... quelques plaquages quand même hein ouais. Il y, a, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué mais que, euh, que j'ai appris en, 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 dans un article sur Big blue You c'est qu'apparemment il a fait l'interception et puis il a traversé tout le terrain pour aller se mettre devant les caméras de l'autre côté du terrain alors qu'il avait des caméras juste derrière lui d'y mettre <rire> ah, bah. c'est
0: parce qu'il est rookie ça, il s'est il,
1: il, il fait chambrer un peu par ses, euh, par ses collègues mm -hmm. euh, mais sinon on peut aussi parler de Leonard Williams qui euh, nous fait euh, un bon petit euh, fumble forcé dans le quatrième carton, donc on avait bien ouais. besoin, mais au-delà de dans, ça... Pendant il... que le
0: joueur est retenu par Thibodeau, euh, qui, ouais. qui ferme bien la porte, et derrière, il y a Leonard Williams qui lui provoque le fumble. Ouais. Hein.
1: Mais au-delà de ça, il a quand même fait aussi euh, 9 plaquages, dont 5 solos et euh, un quarterback hit. Donc, c'est euh, pas bah, bon match. Bah, ouais. Alors, de toute
0: façon, hein, si, là, tu parlais de Lowe Williams, l'intérieur de la ligne, mec, a été archi-dominant. Dexter ah, Lawrence, ouais. il fait 5 plaquages, un seul solo, ok, un sac... Un plaquage pour perte, euh, une passe défendue, il, il saute les deux bras, et 5 QB hits. Le mec, il a été monstrueux, Dexter Lawrence. Et, et dans ces QB hits, euh, je crois qu'il frappe le QB au moment de l'interception. Enfin, il a été vraiment archi-décisif. Et Leonard Williams et Dexter Lawrence au milieu, là, ça fait un boucan à tomber. En ah ouais. face, ils, ils ont galéré. Hein.
1: Bah, Dexter Lawrence, là, il en est déjà à 5 sacs. Hein, donc, il a battu euh, euh, sa performance de euh, 2020, euh, où il avait Mais fait 4 il... sacs. Il, euh... a cap, hein, hein. Ah oui,
0: oui. il a passé un cap, clairement. Ah oui,
1: il a passé un très gros cap euh, et... Euh et ça lui réussit très très bien donc euh, c'est super euh, Thibaudot euh, il, il continue à bosser hein, même s'il n'est pas en train de faire des sacs à tout va euh, mine de rien mm. il fait 4 euh, plaquages euh, et comme tu dis il, il intervient enfin il affecte le, le match hein. c'est pas parce que un, un receveur n'a pas de ligne de stats qu'il n'affecte pas le match le fait que des joueurs soient obligés d'aller enfin des joueurs offensifs soient obligés d'aller ailleurs parce qu'il y a un défenseur qui est en travers du chemin ça rentre pas forcément dans une, dans une feuille de stats tu, tu parlais de... euh, de Thibaudot là
0: de Thibaudot ouais. ouais ouais après on a, on a quand même envie c'est vrai de le voir mettre un peu plus de sac je pense qu'il j'espère qu'il va passer un cap aussi il est intéressant il fait des choses intéressantes voilà, il n'est il est pas non plus ultra impactant pour l'instant, comme on l'aurait espéré, mais ouais. ça reste un bon joueur de... de voilà, il, est, il, il joue beaucoup, et je pense qu'il fait ce qu'il faut, et, et, il, et il va y arriver, il y a pas On
1: espère que quand Jularis sera de retour, que cette paire de edge rusher euh, fonctionne bien, avec G. Edward en plus... Et Jiménez, euh, hein, les quatre euh, sont voilà, très intéressants ouais, quand même. Il hein. y a de quoi faire une rotation très très intéressante.
0: Ouais. D'ailleurs, Jiménez qui a, a un dixième de seconde près provoqué un fumble, hein, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Ça a mmh. été annoncé fumble d'ailleurs sur l'action sur en live, et puis après oui, 10, 000, 10 000 heures de replay, l'arbitre a finalement dit euh, non, bah, en fait euh, il y a eu passe en avant, donc ça a été une passe incomplète. Bon, voilà. Euh, juste, juste pour revenir un tout petit peu sur le Benton, euh, oui, il fait une belle interception, mais euh, je trouve qu'il a été un peu léger sur les plaquages et il en a raté quelques-uns. C'était pas parfait non plus, voilà. Donc, et, enfin, il n'est pas au niveau de. Euh, de, de maquiner. On a senti une petite différence quand même. Euh, bon, on fait avec et, et ça a quand même tenu. On n'a pas parlé de Jason Pinock qui lui aussi avait été récupéré chez les Jets, qui fait un sac et demi et, euh, et qui a été très bon sur les Blitz. Euh, donc oui. euh, il a été surtout utilisé pour ça d'ailleurs. Il fait 4 plaquages, 3 solos. Euh, un plaquage pour perte et un 5 et demi donc euh, deux QB voilà euh, il était intéressant dans son rôle de, de blitzer on va dire
1: ouais, ouais tout à fait euh, c'est euh, bon là c'est quelqu'un qui euh, joue un peu moins il a je crois alors, si on regarde pinock je crois euh, qu'il était
0: blessé euh, quand il arrivait chez nous quand on l'a récupéré des jets il était un peu blessé ouais,
1: donc là il a il a fait 23%, enfin il a fait 36% des, euh, des snaps défensifs hein, donc 23 mmh. snaps euh, mais euh, c'était intéressant hein, de, de le voir sur le terrain il a eu en effet un impact avec un sac et demi donc euh, et tiens d'ailleurs c'est marrant parce que euh, je remarque que Crowder, qui était quand même euh, très très présent euh, en défense euh, là n'a fait que euh, deux snaps défensifs et ben, bah, euh, mec
0: Crowder, il a il a vachement baissé dans le dans le hein. depth charter il a été euh, des il fait combien de snaps
1: euh, McFadden je vais te dire ça tout de suite euh, si je le retrouve euh, McFadden il en fait euh, 30 il fait 56% des snaps défensifs
0: Ouais bah tu vois ils ont. ça, ça a plus tourné et j'ai l'impression que Tekrowder là c'est. J'ai l'impression qu'il a, il a, il a eu trop d'erreurs d'assignation à trop de moments. Et McFadden l'a remplacé. D'ailleurs McFadden qui a failli faire une interception aussi. Alors ça c'est la chatte à DD. Hein. Il, il prend bien sa zone, la balle est lancée, il saute et la balle lui passe entre les mains. Elle est finalement déviée et elle est rattrapée par un, miracle ouais. par un receveur qui traînait par là. Putain, comment ça m'énerve ça, ça C'est sur, sur ce drive là qu'il marque le TD derrière. Ouais, tout à fait. <rire> Donc, ouais, euh,
1: bon. Ça arrive. Mais euh... ouais, ouais, bah là en fait, nos deux linebackers euh, titulaires, hein, si on peut dire, ça a l'air d'être Mike Faden et euh, Jalen Smith. Euh, Jalen Smith qui a aussi eu. Euh... Oh, il a eu un match correct. Hein. Il, a, il a fait un qb ouais, de ce que je vois. Il a fait le fumble
0: recovery. Mais la euh... course de 45 yards là, c'est pour sa pomme. Hein. Ah ouais bah parce qu'il n'arrive ouais. pas à sortir du bloc, il se prend un bloc et il reste coincé dedans. Et voilà, un linebacker qui est plus puissant, il ne se fait pas prendre autant que ça et là, ça se limite à une course de quelques yards. Mais bon, euh, voilà, je, Jalen Smith, il, quel âge il a Il est un peu vieux, non Oh, je sais pas s'il est si vieux que
1: ça. Bon, s'il a plus de 30 ans, ça m'étonnerait Je suis en train de regarder. Il a, a 27,
0: de il a 27 ans, putain, il est jeune en fait. Ouais, ouais il a 27 ans. Bon, je, je pense pas que ce soit l'avenir hein, non plus de euh, toute façon on, a, on en a parlé euh, dans le podcast avec Niti la semaine dernière quand on a commencé à, à, évoluer, à évaluer certains postes, le poste de linebacker va être important, pas forcément pendant la draft on peut aller en chercher pendant l'intersaison aussi mais euh, bon c est, c est un de nos, je, je pense que c'est notre poste le plus faible alors que j'aurais plutôt dit corner tu vois, au début de saison et finalement avec Fabienne Moreau et avec euh, Adoree Jackson et nos safeties qui tiennent plutôt bien bah en fait j'ai l'impression que vraiment notre problème il est sur l'inside linebacker euh, c'est là où on, a, on est le plus léger quoi. oui,
1: oui, euh... oui, oui. Non, comme je disais tout à l'heure hein, on a vu que euh, dès que euh, le running back des Texans arrivait à se défaire de nos defensive linemen mm. euh, les linebackers n'étaient pas capables de suivre et, et une fois qu'il avait passé un backer bah heureusement que tu avais des gars euh, enfin heureusement que t'avais les defensive backs pour le rattraper euh, notamment euh, ouais. je, il me semble que c'est Julian Love qui le rattrape sur la course de, de ouais, 44 yards
0: c'est exactement lui mais t'as pas envie de voir euh, trop souvent ce genre d'action où, où le mec il court et tu sais il regarde l'écran géant pour voir si les mecs sont en train de le rattraper ou pas bon mm. ouais. C'est mmh. jamais très plaisant de voir six joueurs courir derrière un gars, c'est jamais un bon signe. Ouais. Bon, en tout cas, Tomon Fox, un peu moins en vue, qui n'a pas beaucoup joué sur ce match-là aussi, il fait, bah ouais, il fait plus, un plaquage. Plus sur la réserve, en effet. Et fait. ça se trouve, c'est en special teams peut-être même, mmh. donc bon, ouais. je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, globalement, notre défense qui a encaissé des yards, oui, beaucoup en fin de match, quand on était en train de mener. Et voilà, le, le fait qu'on qu ait mené quasiment tout le match a obligé les Texans à beaucoup lancer et être un peu agressifs ce qui fait qu'on a encaissé un peu plus de yards mmh. c'est pas, pas illogique euh, voilà. on a quand même envie de voir un peu plus au total on fait combien de sacs sur ce match euh, on, on en fait 4 tu vois c'est pas énorme hein ouais. c'est ouais. pas énorme par rapport au nombre de blitz qu'on envoie euh, on, on pourrait en faire un peu plus donc on est, on, on est perfectible très largement
1: oui mais aussi enfin, je trouve que quand tu blitz beaucoup ça ne veut pas forcément dire que tu auras plus de sacs, parce que quand tu blitz, tu es aussi plus vulnérable en, en couverture de passe. Donc, vrai, tu incites l'attaque adverse à se débarrasser du ballon plus rapidement. Tout, tout à fait, tout Et euh, souvent, les sacs arrivent sur des situations où en fait, euh, la secondary est capable de couvrir un peu plus longtemps. Euh, donc, euh, je sais pas si... Euh, Il faudra voir vrai. Sur, sur le temps si... Euh, euh, le système de Martindale je, euh, peut produire plus de sacs que ça. Il faudrait regarder comment ça se passait chez les, euh, chez les Ravens.
0: Bah, ouais, ça, ça j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, le but, c'était clairement de disrupter, ça se dit, ça Disrupter l'attaque la, adverse. Perturber. Perturber l'attaque adverse avec beaucoup de cover zéro, beaucoup d'alignements qui ne laissaient pas prédire la formation de, de l'équipe adverse avec David Mills qui, je crois, est dans sa deuxième saison, chez, je ne dis pas de bêtises, mmh. qui a fait une saison correcte l'an dernier, mais qui a qui n'a pas été incroyable, clairement, depuis le début de saison non plus, euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression que le plan de jeu était intéressant et les a obligés à faire des erreurs, quand même, donc c'était pas mal, même si, encore une fois, ils ont, ils ont encore mis beaucoup dire ouais. Mais bon, voilà, bon, si, si est-ce que, est que je pense qu'on a fait le tour, un peu, de cette défense Si on évoque très rapidement... Le match, match suivant, qu'on joue encore à domicile, cette fois-ci contre les Lions, qui sont à 3 victoires et 6 défaites.
1: Ouais, 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 et qui sont sur une série de 2 victoires. Hein. C'est euh, l'équipe qui, en début de saison, euh, avait euh, l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de la Ligue, mmh, mais qui, mmh. en fait, euh, euh, perdait contre tout le monde. Là, j'ai les, <rire> sont... les stats sous les yeux. Euh, en fait, ils sont 9e de la Ligue en points marqués, alors que nous, on est 22e. Ouais. Euh, mais par contre, ils sont 32e de la Ligue en points encaissés.
0: Voilà, avec 29,3 points encaissés voilà. par match, c'est
1: énorme. Hein. Et, et 31ème de la ligue en défense contre la course. Euh, et 27ème contre la passe. Donc, avec
0: son 31ème contre la course, bah voilà, 35 courses, pour, 35 points voilà, On, va, Barclay. on <rire> va encore faire
1: bosser sa coin Barclay, ça peut être un très <rire> gros match. Mais aussi, tu vois, 27ème contre la passe, donc normalement ça devrait être un match, euh, un match pendant lequel euh, Daniel Jones euh, pourrait faire des gros stats s'il avait des receveurs euh, pour... Euh, attraper le ballon. Euh, non, mais heureusement qu'on euh, euh,
0: qu a plein de receveurs.
1: Ah, et aussi, ils, sont, euh, euh, ils ont un différentiel. Ils sont 22e en turnover, en, en takeaway différentiel. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont perdu euh, ils ont un, un différentiel de moins 2. Donc, ça veut dire qu'ils euh, ont perdu 2 euh, ballons de plus qu'ils n'en ont euh, récupéré. On récupéré. Okay. Donc ils, euh, sont, ils
0: sont 9, ouais, tu dit, 9e à la passe de... 241 yards par match à la passe.
1: Ouais, 241 yards par match à la passe, 129 yards à la course, donc 11 onzième. Euh, alors que nous... C'est que c'est
0: quand même une attaque équilibrée pour le coup, hein. Ils sont quand même assez, assez agressifs, quoi.
1: Bah, ils sont plus équilibrés que nous, hein. Nous, on est troisième attaque à la course de la ligue, mais 29ème à la passe. Donc, tu vois... <rire> euh, mais en fait... Le, alors on risque à mon avis de souffrir un peu à la course parce qu'on a vu quand même sur plusieurs matchs notamment contre les Jaguars encore une fois là contre les Texans euh, qu'on pouvait prendre pas mal de yards à la course euh, on est 24ème de la ligue euh, en défense contre la course et ils ont la 11ème meilleure euh, de, attaque à la course de la ligue donc il ouais. euh, euh, va falloir faire attention
0: de ce côté là Jared Goff il fait quoi comme stat 15 touchdowns 2270 yards 63 pour 64% de passes complétées Christos ouais. -ce Jeanne cette interception bon, c'est très correct il fait une bonne saison en fait hein. ouais il ouais oui, il fait...
1: Il... Bah, je pense que il... Il, se... il se débrouille pas trop mal hein. euh... Euh... bon bah, euh... à mon avis alors je suis pas aussi confiant que pour les Texans mais je non, vois non, ça non, aussi comme une victoire
0: bah, en tout cas, on l'espère, ça nous... t'imagines mec, enfin, à, à chaque fois on se dit t'imagines, 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 et puis on augmente notre nombre de victoires. Déjà 7 victoires, c'est incroyable. Au pire du pire, cette saison, on est à 7 victoires dites défaites. Ouais. On, voilà, ce sera notre pire, donc c'est notre meilleure saison depuis déjà très longtemps, sachant que C'est votre meilleur, la...
1: meilleur départ depuis 2008. On n'avait ouais. pas eu une début de saison comme ça depuis
0: 2008. Mais là, 8 Si on s'assure 8 victoires, c'est saison réussie. Pour moi, là, si on gagne le match contre les Lions, la saison on les... non. En fait, on peut pas dire ça parce que si on gagne que contre les Lions et qu'après on perd tout le reste, on et surtout sur on peut pas, dates.
1: on peut pas perdre contre les, euh, j'allais dire Redskins, mais on peut pas perdre contre les Commanders.
0: Ouais. Alors les Commanders sont meilleurs depuis que plus Carson Wentz hein, quand même. Bah ils jouent cette nuit contre les Eagles d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner. Ça va nous donner une bonne. Euh... Bah, je pense qu'ils vont perdre et qu'il les... n'y a pas de raison que les Eagles ne battent pas les Commanders. Mais euh, écoute, c'est intéressant de suivre ça et ça va nous donner un peu, euh, un peu le là pour les prochains matchs contre eux. Parce qu'on doit les rencontrer deux fois. On doit rencontrer quand même deux fois les Commanders, deux fois les Eagles. Hein. On n'a quasiment pas joué d'NFC est en fait pour l'instant.
1: ouais. ouais bah, ça, ça va être sur toute la fin de, de la saison.
0: Mm -hmm. Avec ouais. les... les Colts qu'on doit rencontrer aussi, qui ont gagné. On ne sait pas comment avec leur, leur coach Saturday sorti de, de nulle part. Et euh, bon, écoute, en tout cas ça fait partie des matchs que l'on doit gagner si on, veut, si on veut espérer accrocher le playoff les Cowboys ont perdu cette nuit contre les Packers en, en overtime euh, donc on est deuxième de NFC Est actuellement, les Cowboys sont désormais troisième avec 6 victoires, 3 défaites euh, ça risque d'être intéressant cette fin de saison quand même ah ouais, ouais bon, on, on,
1: on s'est déjà pas ennuyé pendant le début de saison, et je pense pas qu'on s'ennuiera sur la fin de saison. Euh, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai le sentiment que euh, le bilan de la première
0: saison de Double euh, sera quand même largement positif. <rire> en fait, ça me paraît tellement improbable que je, à chaque, chaque match, je me mets en position euh, défaitiste. J'arrive pas à me mettre en position, oui, regarde... Euh cette victoire de défaite, on va gagner, on va aller en playoff j'arrive pas Normal, à me dire ça, pour ça pour euh,
1: on a fait euh, X enfin euh, on a fait euh, 10 000 ans à perdre tout le temps, on a <rire> les équipes les plus nulles de, de la ligue euh,
0: ouais,
1: c'est peut-être enfin le moment
0: qu'on attendait depuis euh, euh, si longtemps et puis comme chaque année il y a des surprises en NFL les Rams qui sont pas si bons que ça, enfin il se passe plein de trucs les, les Packers aussi qui galèrent bref, voilà, écoute, euh, voilà, c'est la NFL c'est la beauté de la NFL on va s'arrêter là, merci Thiergo, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer de ce Giants Lions. A plus tout le monde, ciao Salut